0: Estamos ao vivo Para mais um Q&A Deixa eu acertar o efeito aqui eu Estou com o celular novo, meu celular deu ruim O antigo oh Meu Deus Bom, vamos lá bom moleque, Estamos aqui para mais um episódio do Q&A E para quem não sabe é sobre calistenia tá? Eu falo um pouquinho sobre nutrição também Eu falo um pouco sobre treinos no geral Mas a princípio o foco maior aqui É calistenia, beleza? Uh, o Q&A, acontece toda terça-feira e sábado, às 3 horas da tarde. Então hoje é terça, 3 horas da tarde, estamos fazendo aqui agora. Sábado vai ter mais um, tá? Então estão todos convidados. É só aparecer aqui no Instagram e a gente faz o Q&A. Geralmente, eu coloco um card de perguntas no, no dia, tá? Na terça-feira, no sábado ou no dia anterior, para que as pessoas mandem o que elas querem que eu fale no Q&A. Porém, você também pode mandar aqui as perguntas que você tiver então, se você tiver alguma pergunta, tu clica aqui no, no ponto de interrogação, aqui no quadradinho ponto de interrogação e manda a pergunta ali pra mim, tá? Que eu vou ler e vou responder pra vocês. Uh, então, vamos começar. Aqui o Cranei. Fala, Caio. Caio Felipe. Tranquilão? Uh, vamos lá, vamos começar. Uma... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gui Soares. Tá, essa pergunta aqui é um pouco mais avançada, né? A galera que tá começando na caliceirinha não vai entender o que que é isso. Uh, mas é o seguinte O que você acha do Zanet Dumbbell Press para Planche? Fala Lucas, tranquilão? O, o Dumbbell Zanet dumbbell, dumbbell Press que, que exercício que é esse? Que movimento que é esse? Uh, a gente tem na academia o crucifixo com o Alter né? A gente chama de Fly no banco Então você deita no banco ali e faz o crucifixo com o peso O Zanet Press com, com o Dumbbell Dumbbell seria o Alter em inglês é, Em vez de eu fazer o um movimento aqui na lateral Eu fazia um, faria o um movimento aqui embaixo, ó simulando um movimento de planche de maltese, beleza? então em vez de vir do lado, eu venho de baixo isso aqui seria os press com alter. Uh, esse movimento qual que qual que é o maior foco dele? simular o exercício da planche porque se fica na mesma posição da planche você usa aqui o deltoide, você usa o bíceps você usa o antebraço, você tem que manter o braço estendido você usa a mesma musculatura que você usaria para fazer planche uh, então o intuito dele geralmente é fortalecer as musculaturas ou até melhorar o seu padrão de movimento para você poder fazer a planche E o legal é que você tá deitado, né? Você ainda tá na horizontal, mas você tá deitado. E você elimina toda, praticamente, toda a questão de técnica da planche Você não precisa se manter com uma técnica enquanto você faz força, dá tá? para você se concentrar somente no desenvolvimento de força com esse exercício. Então, assim, esse seria um jeito de você unir exercício com peso com exercício de calistenia. Esse exercício é muito bom, tá? Ele realmente é muito bom, ele pode te ajudar. Porém, ele não vai te dar o movimento de planche Ele não vai te... Ele sozinho não te daria o movimento. Ele pode ser usado, mas como complemento. tá? Então, por exemplo, vamos falar de um treino de push em que você está usando ele, está treinando a planche, está focando na planche. O primeiro exercício poderia ser a planche. O segundo exercício, a planche isométrica, tá? o isométrico de planche. Aí você poderia ter, esse aí seria o exercício primário, a planche. O segundo exercício, o secundário, poderia ser alguma versão dinâmica da planche, por exemplo, pseudo planche push-ups, que é aquela flexão que você inclina o corpo para frente. Poderia ser playship poderia, enfim, alguma variação de playship. E aí a gente teria um terceiro exercício, que seria um exercício acessório, que poderia ser aí o Zanetti Double Press, tá? ou no caso o Zanetti Press, ó. Uh, como acessório. beleza? E aí nessa característica de acessório, você poderia focar para força, com repetições entre 3 a 6, para hipertrofia, que também iria te ajudar na força, nem sempre é o treino de força em si que está te travando, Pode ser a hipertrofia, e aí você faria ali com repetições entre 5 a 15. E poderia ser também num, numa pegada mais padrão de movimento. Tá? E nessa pegada mais padrão de movimento, você faria esse exercício aí com 20, 25, 30, 35 repetições baixa carga e altíssimas repetições. Então você poderia ter essas três características nesse exercício acessório. De 3 a 6 repetições você estaria treinando força. Beleza, te daria mais força. De 5 a 15 você estaria treinando hipertrofia, né? Você o que é força, o que te dá mais força força é igual, adaptação neural adaptação neural são treinos específicos de força, é o treino de força em si e a gente tem uma outra seria adaptação neural mais hipertrofia hipertrofia também te dá mais força então repetições de 5 a 15 te ajudariam também com força se não precisa treinar especificamente força uh, e as repetições mais altas de 15, 35 repetições seria para solidificar um padrão de movimento como assim, Romulo? solidificar um padrão de movimento uh, vou dar um exemplo comigo eu vou treinar planche e por mais que eu já consiga fazer é, Beleza, eu fiz o aquecimento, fiz o skill E aí se eu for... A maioria dos dias que eu faço Se eu não fizer um educativo antes Eu acabaria fazendo ela com o braço dobrado Ou ligeiramente dobrado Mesmo eu tendo força pra fazer né? Se você faz com o braço dobrado, fica mais fácil o movimento Qualquer errinho de forma que você tem um movimento de O movimento fica mais fácil Então mesmo eu tendo força pra fazer Eu ia deixar o braço dobrado Por quê? Cara, eu trabalho o dia inteiro aqui, ó no computador, trabalho no celular, respondo as pessoas, faço vídeo. O dia inteiro eu faço esse tipo de coisa. Então, o que, que meu corpo sabe fazer? Ficar assim, ó, ficar com o braço aqui dobrado. Na hora que eu for treinar, ele vai fazer o que ele sabe fazer. Né? Então, aí que entraria... É... Como é que fala? Firmar padrão de movimento. Aí que entraria educativos. né? O meu corpo aprendeu a ficar assim. Eu preciso ensinar ele a ficar assim antes de eu fazer o treino. Reensinar. E aí, esse exercício poderia ser usado para... Firmar esse tipo de movimento Deixar o braço estendido e firmar isso aqui Então aí nesse caso Tu faria com altas repetições tá? Então você tem essas três configurações Você pode colocar como um terceiro exercício E aí você tem que analisar o seu caso O que, que tu precisa, se é mais força, mais hipertrofia Se é padrão de movimento, às vezes você já é forte E aí você colocaria esse exercício E é muito interessante porque esse terceiro exercício complementar Ele não precisa nem ser o Zanetti do meu Press Às vezes você tem dificuldade Com a escápula, né? você não consegue aqui Deixar a escápula protraída às vezes você não tem consciência corporal boa, você poderia adicionar um exercício aqui ó, com mais de 20 repetições. Às vezes você não tem força ou hipertrofia, né? você poderia adicionar um exercício ali com 3 a 15 repetições. Isso aqui ia te ajudar a desenvolver força ou pelo menos consciência para manter a escápula assim, beleza? Uh, aí beleza, muito bonito isso, três exercícios e tal, mas contudo eu não recomendo muito isso para iniciantes. Tá? Se você quiser colocar esse esquema de três exercícios... É, pelo menos de intermediário para cima. Quando você já estiver treinando isométricos mais intermediários, como straddle planche, full front lever, uh, sei lá, bandeira humana, talvez, entendeu? Isométricos mais intermediários mesmo para cima. Aí você poderia fazer essa configuração de treino. Geralmente o iniciante não tem essa necessidade. Dois exercícios por grupo muscular não precisa. De... Uh, então acho que, acho que eu cobri quase tudo aí dos do press. Né? Posso ter deixado faltar alguma coisa caso para caso mas enfim vamos ler outra pergunta aqui como colocar handstand iguana como skill no treino cara, pra quem não sabe handstand é parada de mão tá? então vai ficar de ponta cabeça é a bananeira handstand iguana é a parada de mão na, numa barra reta, só que segurando aqui, com as duas mãos na mesma barra, tá? Então, não é frontal. Você seguraria, faria uma pegada no meio aqui, beleza? Isso aí é handstand iguana. Uh, como é que você vai colocar isso aí no seu treino de skill? Cara, você vai colocar da mesma forma que você colocaria uma handstand normal. Então você vai fazer, enfim, você tem que ver aí que nível você tá na handstand banana. Tem, tem técnicas e técnicas dependendo pra, pro nível que você tá e aí você colocar isso aí no seu treino de skill né? é óbvio que você tem que ser bom na handstand para você já treinar isso, porque é uma variação mais avançada, pode, pode acontecer mas no geral você tem que saber a handstand normal muito bem e é o seguinte você vai começar a treinar você pode começar fazendo handstand na paralela né, nas duas, e aí você vai treinando essa jogada, tá você vai tentando pegar aqui, uh, seria aí um tipo de treino, dependendo do seu nível você pode colocar as duas paralelas mais perto e aí tentar passar a mão de uma para outra. Meio que você tem que ter uma jogada de um pouco de força ali, padrão de movimento na pegada também. Uh, e aí enfim, seria isso. Mas é, é igual qualquer outro treinamento, beleza? Você simplesmente tacaria. O treino de skill, que vem antes do treinamento de força, você vai ter ali de 5 a 15, 5 a 10 minutos para treinar. Então tu faz ali a quantidade de vezes que você conseguir, quantidade de séries né, que der para fazer, com quanto de descanso você conseguir fazer. Uh, e sem, sem muito importante, sem chegar até a falha quando você começa a fazer um treino de skill, tipo parada de mão e você chega até a falha o grande problema disso é que quando o nosso corpo tá cansado ele acaba fazendo coisas erradas, movimentos errados então assim, às vezes você acha que tá num determinado alinhamento mas o seu corpo, você entende isso, mas você não tá e o seu corpo cansado tem uma confusão nisso maior ainda. Então você não pode treinar skill cansado, parada de mão. Você não pode treinar até a falha. Por quê? Se você começar a fazer muito isso, muito, treinar cansado, e o seu corpo achar que está de um jeito, mas ele está de outro, seu corpo vai decorar essa parada. E quando ele decorar, mesmo você não querendo fazer, ele vai fazer do jeito que ele aprendeu. Eu não dei o exemplo aqui, que eu trabalho o dia inteiro sentado e na hora que eu vou fazer um movimento isométrico que necessita do braço estendido, mesmo tendo força, eu deixo o braço dobrado? Eu preciso fazer o educativo? Seria a mesma coisa, se o seu corpo aprender errado, ele vai fazer o que ele sabe. E aí mesmo você saber, tendo condições de fazer do jeito certo, ele vai fazer do jeito errado. Então isso aí, isso aí é muito importante, tá? Isso aí é um motivo para você não falhar no treino de skill. Segundo motivo, se você começar a falhar no treino de skill, falha acaba muito com o seu desempenho, chegar até a falha. Esse é um dos motivos que eu não recomendo você chegar até a falha na maior parte do treino. Então você chega até a falha no skill, você nem começou o treino de força, onde você treina flexão isométrico, front lever, back lever, planche, enfim, você treina qualquer tipo de movimento de força. Se você chegar até a falha um treino de skill, seu desempenho já vai ser menor no treinamento de força, tá? E aí você não vai conseguir evoluir, o treinamento de força é o treino principal do treino, né, para a maioria das pessoas. Uh, enfim, é isso. É claro que, pô, seu foco é ser hand balancer, né, você quer ser equilibrista de parada de mão, você quer fazer parada de mão de tudo quanto é jeito. É óbvio que o seu treino de skill... Ele vai ter que ter uma ênfase maior do que quem não quer ser handbalancer Então talvez até você pudesse falhar no treino skill né? Ele poderia ser parte do seu treinamento É uma parte maior do seu treinamento Beleza? Galera, quem tiver perguntinho, vai mandando no, no card aqui Tranquilo? Aí eu vou respondendo Aqui, ó, como fortalecer os tendões na calistenia. Só que é interessante porque a calistenia a gente fala que é um dos esportes que mais lesiona, né? Todo mundo fala ah, a calistenia lesiona pra caramba, calistenia não sei o que. Na verdade a calistenia a calistenia hoje do jeito que ela é hoje, ela é um dos esportes que mais lesiona. Como assim do jeito que ela é hoje? Criaram, disseminaram aqui no Brasil, uma, não só no Brasil, em outros lugares, mas aqui no Brasil eu vejo eu moro aqui, né? Então eu vou falar daqui mas é muito forte aqui no Brasil, disseminaram é um jeito de treinar que vai contra qualquer lei de treinamento, né, então por exemplo, a calistenia hoje é tratada como se ela fosse um treinamento físico, travou, travou, voltou, a calistenia hoje é como se ela fosse um treinamento físico, uh, mas de um outro de um outro jeito, não tem nada a ver com musculação, com crossfit, ela não obedece nenhuma lei de treinamento físico, e aí o que isso induz o pessoal? Pô, eu vou treinar calistenia... Eu de treinamento, eu vou treinar de qualquer jeito os movimentos de calistenia é só ficar tentando que os movimentos vão vir eu não preciso uh, me fortalecer eu não preciso de nada, né? tem um monte de, de conceito desse jeito aqui pensa comigo, se você não consegue fazer o um movimento ainda se você está tendo que tentar esse movimento é porque você não tem força para fazer, você não tem preparo seu corpo não, tá, não, tá, não tá, tá então se você não tem preparo você tá sobrecarregando o seu corpo você tá tentando uma coisa que é muito pesada para você ainda, você está sobrecarregando uma analogia a isso digamos que você sei lá, o cara começa a treinar calicenil e quer pegar isométrico quer pegar planche, aí tu começa a fazer a planche planche, 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 planche. tu não consegue fazer, você está só tentando, jogando enfim, tentando fazer uma analogia a isso seria você ir treinar musculação numa academia, seu primeiro dia de academia ou primeira semana, você é iniciante ainda e já está fazendo supino tá tentando fazer supino com 50 quilos. você põe 50 quilos de cada lado na barra pegou a barra e está tentando tirar a barra do lugar está tentando fazer o movimento Quilos. É, a mesma coisa, é a mesma coisa. Quando tu tá treinando no um isométrico, você tem que fazer força para te manter na posição. Você vai fazer uma planche Você faz força no ombro, no peitoral, para te manter dois segundos, né? Você tem que fazer força. É isso que te impede de fazer o um movimento. Então, pô, se na musculação, você chegasse fazendo isso aí que eu falei de supino, ficar tentando tirar a barra e fazer um movimento. Você ia lesionar, você ia machucar, a barra ia cair em você. Alguma coisa ia dar errado. Tá? O seu corpo não está preparado para isso. Na hora de fazer um movimento de calicenia, é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Os seus, os seus músculos vão ter que aguentar, os seus tendões, a sua, a sua cartilagem, os seus ossos, os seus tecidos conectivos todos vão ter que aguentar a sobrecarga daquele movimento. Então, cara, se você está tentando fazer essa parada e você ainda não consegue, tu vai lesionar. As chances são que você vai lesionar. Então, quando alguém fala pra você que a calistenia é um dos esportes que mais lesiona, é por isso. Talvez chegue. Mas a musculação não. Então, por isso que a musculação lesiona menos. Até porque a musculação tem mais instrução. Tá? Por mais que tenha muita informação errada na internet, informação demais, acaba tendo mais instrução. Então você acaba tendo uma incidência menor de lesões, beleza? Uh... Então é o seguinte, pra você, a primeira, coisa, a primeira coisa é você não fazer coisas que você ainda não consegue fazer na calistenia, esquece isso, tu não consegue fazer um movimento, você não vai fazer, você vai fazer outro que você consiga fazer, ganhar força nele, tá? E aí você vai partir pro movimento que tu consegue fazer. Desde que você tenha a, a devida progressão, o devido preparo, você não vai lesionar, tá? Mas isso aí é muito variável. Às vezes, mesmo com, com a progressão, você pode acabar lesionando. Então, por exemplo, é, eu coloquei um vídeo aí no meu Instagram fazendo um shrimp squat. Para fazer o um shrimp squat, eu tenho que tirar o calcanhar do chão, tem que ficar na ponta do pé ali de leve, e o meu joelho passa do meu, do meu pé, ele vai pra frente, e eu ainda tenho que me inclinar pra cima da minha perna. Né? E aí perguntaram pra mim, pô, isso aí não lesiona? Uh, primeiro ponto eu fiz a progressão adequada tá então eu, uh, então enfim fui treinando progredi, progredir e consegui e fiz o shrimp squat. tem pessoas que mesmo fazendo a progressão adequada o cara vai o, a estrutura dele do corpo dele não vai comportar aquele tipo de movimento e aí ele vai sentir dor ele vai sentir o corpo dele vai avisar cara tá dando errado aqui mas a maioria das pessoas vai ser normal tá dependendo da estrutura ela vai fazer e vai conseguir fazer o movimento então é isso tu tá, fez a progressão, começou a treinar alguma coisa, isso aí, eu tô falando sobre como fortalecer ainda, tá? na verdade eu tô falando como evitar, tá, tá fazendo progressão, progrediu de treino, chegou no movimento, começou a fazer ele, não tá sentindo dor, ele não vai te lesionar, começou a sentir alguma coisa, você percebeu que tem alguma coisa se agravando, tá piorando, cara, para de fazer um o exercício, exercício, ou aquele, a sua estrutura não comporta esse exercício, ou você tá fazendo ele com alguma técnica errada, ou você está sobrecarregando ele no conjunto, no treino todo. Tá, o resto do treino, mais esse exercício, está sobrecarregando. Tá? Uh, ou, sei lá, tem alguma compensação no seu corpo, alguma musculatura está mais fraca que outra, você deveria fortalecer essa musculatura. Isso está jogando muito estresse no tendão. Então, isso aí teria a ver com lesão, beleza? Se, se você é, souber escutar o seu corpo, analisar as coisas, não fizer as coisas com pressa, né? fizer ali progressivamente, você não vai ter muito problema com lesão. Pode acabar acontecendo inevitavelmente, pode acabar acontecendo de verdade, mas você diminui a incidência, beleza? Uh, aí como fortalecer os tendões? Eu não gosto muito de passar esse tipo de coisa, né? Porque, pô, eu vou ensinar um cara a fortalecer uh, uma musculatura, um tendão, preparar uma parada ali que ele não precisa. Tá certinho, o corpo dele ele começa a fazer um fortalecimento e esse fortalecimento desiguala as coisas. Aí o cara vai lá e lesiona. Por isso que eu não gosto de passar. Mas geralmente... Uh, dependendo aí da da pessoa são altas repetições tá altas repetições vão te ajudar a fortalecer o tendão é que a questão de progressão você já ir progredindo aos poucos isso aí já vai fortalecendo ele, ele não, não fortalece só quando você faz um treino de fortalecimento o treino normal quando tu vai progredindo fazendo a progressão adequada observando, periodizando ele já vai se fortalecendo tá então esse aí é um ponto de como fortalecer segundo ponto pode ser necessário algum alguma pré-reabilitação um fortalecimento a mais geralmente o fortalecimento a mais ele é feito com pô, depende, tem protocolos e protocolos pode ser que se você fizer um treinamento com 3 de 10 seja um protocolo de pré-reabilitação pode ser que seja necessário 20, 3 de 25 repetições 3 de 35, 3 de 50 tá? então vai depender aí do caso do estímulo, do músculo uh, em todo caso se você perceber que tem alguma musculatura sua fraca tá? você pode fazer aí um, um, uma quantidade genérica 3 de 10 seria uma quantidade genérica para você fortalecer ali alguma coisa, beleza? Alguma alguma musculatura que esteja fraca. não Fortalecendo uma musculatura que esteja fraca, com esse mesmo exercício, você vai acabar fortalecendo o tendão também. E essa musculatura deixando de ser fraca, ela vai, é, no caso, uh, jogar menos estresse pros seus tendões, tá? Então você poderia fazer 3 de 10, seria um protocolo seguro. Mas sempre observa, se tu começou, começou a gerar algum problema, começou a sentir dor, não é normal, tá? Começou a sentir esse tipo de coisa. Corta, adeus, tchau E procura um médico, porque ficar parado Quando tá sentindo dor, esperar passar Pode ser a pior coisa que você vai fazer Ficar parado pode acabar piorando o problema Beleza? Ah, deixa eu ver, alguém me mandou um... uma mensagem Oh, Cristo Ixi, que aconteceu aqui, meu? Pera aí Porra, veio feitinho velho Aê, deixa assim. Enfim. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, o celular travou geral aqui, ó. Pô, eu vou deixar que de ser feito aqui mesmo, velho. Olha, tá mudando o negócio. Não era pra, pra vir isso aqui, meu... Peraí, peraí, aí, peraí, aí. eu tô tentando ajeitar essa parada aqui. Ah, vai ficar que ser feito aqui mesmo. Não consigo tirar, não sai. Tô clicando aqui no celular e não sai, véio. Acho que travou nele. Vai ficar Vamos lá, sou bem iniciante. Quais objetivos de curto prazo você me aconselha? Queria muito o. Ou... Qual que você queria? Deixa eu ver aqui. O. Erros técnicos, não se importe. Caramba, velho. Travou tudo aqui, ó. Saiu, até trocou de pergunta. Bom dia, Romulo. Como fazer um cardio que não vai me prejudicar na calistenia? Cara, é o seguinte, o cardio... Depois eu tento voltar pra aquela pergunta. O cardio é o seguinte, deixa eu até desconectar isso aqui. Acho que tá zoando. Ahn... Uh o cardio, dependendo da maneira que você fizer ele é um treino, tá? então, pô, se você fizer um cardio muito intenso tipo correr 10km, você vai correr 10km cara, 10km é um treino você tá treinando, você tá gastando é, gerando fadiga, sua musculatura tá fadigando uh, então, você tá dividindo o espaço com a calistenia né? na calistenia, por exemplo você não tem que descansar não tem os dias de descanso o, o descanso, ele é muito importante, tá? é no descanso que você cresce e é no descanso que a fadiga que você gerou com o treinamento vai embora para que na próxima sessão de treino você consiga treinar adequadamente, tá? Então tu precisa descansar. Agora, se você vai fazer um treino de, de calistenia, beleza, tu fez lá o treino futebol e você fez segunda-feira. Aí na terça tu deveria descansar para eliminar a fadiga, para você poder se recuperar, a musculatura. E aí você corre 10km no dia de descanso. Mesmo que, sei lá, na segunda você não treine a perna, você só correu. Mesmo que você tenha treinado só superior e a corrida foi intensa e pegou só as pernas, você gerou fadiga no seu sistema nervoso. Ao gerar fadiga no seu sistema nervoso, ela vai pro mesmo sistema nervoso. Independente do tipo de exercício que tu fez, da musculatura que tu trabalhou, ela vai pro mesmo sistema nervoso. Então, aí você correu 10km na terça, quarta-feira você vai treinar de novo. Com certeza o seu desempenho vai estar menor, justamente porque você não deixou o seu corpo se recuperar. Então, no caso, você vai ter que fazer de um jeito que uh... Não atrapalhe o seu descanso, tá? Isso se o cardio não for muito importante pra você, tá? Porque assim, por exemplo, você pode uh, usar o cardio para potencializar o seu treino. Às vezes tu quer emagrecer, tá? Então o cardio não seria o mais importante. O treino seria o mais importante nesse caso. E aí você teria que fazer um cardio leve, tá? E como que seria um cardio leve? Uh, 15 a 30 minutos, tá? É sempre a minha recomendação, é genérica, mas uns 15 a 30 minutos. E você vai correr com uma intensidade que... Durante a corrida toda, esses 15 a 30 minutos O que vai te parar não vai ser a musculatura tá? O que vai te cansar Vai ser a sua respiração e os seus batimentos Isso aí seria o fator limitante da corrida de uma calistenia De uma corrida de um cardio leve, beleza? E que vai te ajudar aí no treinamento de calistenia hum... E aí, tipo, pô, isso aí é um cenário, tá? A calistenia é o mais importante Agora, digamos que... Uh, o cardio é importante tu vai prestar um TAF, você vai ter que correr lá os 2.280 em 12 minutos tá? no caso do TAF, você vai ter que ter uma corrida um pouco mais, mais energética Tu vai ter que fazer um treino de corrida aí talvez seja interessante você treinar a duas vezes na semana tá? o full body duas vezes na semana no caso, e mais uns dois dias aí de cardio tá? talvez até três dias de cardio se você não é muito bom em cardio ainda e aí, pô, começou com dois dias na semana de calistenia. Você não precisa ficar com dois dias. Faz os dois dias, vê o que, que acontece durante a semana. E aí na semana seguinte você tá de boa. Experimenta fazer três dias. Vê o que, que acontece com três dias. Pô, fiz três dias, morri. Não aguentei fazer com três dias. Volta pra dois dias e continua correndo. Aí tu vai se preparar com a corrida. Ou, sei lá, tu é maratonista. Faz calistenia duas vezes na semana, porque o maratonista também vai treinar muito. E aí umas duas, três vezes na semana você treina a corrida. Beleza? Então você estaria dividindo. Só que aí você tem que ter uma noção de que... Tudo que tu divide, o seu resultado individual em cada coisa é menor. Então, você está dividindo o seu foco. Uh, por exemplo, você é maratonista e está treinando calistenia. O treino de calistenia vai te ajudar na maratona. Beleza, você vai ter um resultado melhor. Só que na calistenia, seu resultado não vai ser tão alto quanto se você estivesse focando na calistenia. Então, tu tem que ter isso aí em mente. Ah, esse é... eu queria tirar esse efeito. É... Olha, não sai por nada, meu. Vai ficar. Galera, me manda as perguntas aqui no. No. Na caixinha de perguntas aqui embaixo, onde tem uma interrogação aqui, beleza? Uh, se eu faço as séries menos uma repetição. Em todos os próximos treinos, posso aumentar as repetições? Sim, você pode aumentar as repetições, tá? Quando, é, isso aí é uma dúvida geral. E, e uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Geralmente a galera vai treinar, e aí, para aqueles mais aficionados no treino, aqueles mais, sei lá, que quer fazer um negócio você mesmo, que estuda tudo e quer ver tudo e que tá apaixonado pelo treino, é uma coisa comum de acontecer é ter tanto conhecimento, ele vai pensar tanto no melhor treino possível, que o cara pode travar. Não tô dizendo que é o caso aqui, né, da pergunta... Mas é uma dica pra quem isso aí acontece. Não, não pensa tanto assim, beleza? Tenha os conceitos, coloca eles em prática, beleza. Mas não fique paralisado, tá? À medida que você for errando, você vai entendendo coisas e você vai arrumando. Uh, e aí, no caso, quando você treina, toda vez. Você fez lá uma série de... Três séries de dips na paralela. De cinco repetições. Quando você treinou, então você conseguia fazer três de cinco, acabou o treino, você já tem força para fazer pelo menos seis repetições em uma série, tá? Uh, mas por que, que tu não consegue fazer? Porque a gente tem a presença da fadiga. Então, ao mesmo tempo que você treina e o seu desempenho aumenta, a, sua fadiga, a fadiga também é gerada. E essa fadiga gerada te impede de você mostrar esse aumento de desempenho. Tá? Então, por isso que logo após treinar, mesmo estando mais forte, você não consegue mostrar isso. Só que aí tu descansa, tem lá o seu dia de descanso. Uh, e aí no próximo treino a fadiga foi eliminar o desempenho maior. Então, pensa comigo. Se... 3 de 5, né? O seu máximo era 6. Você tava fazendo aí a regra do máximo menos 1, por isso estava fazendo 3 de 5. O seu máximo era 6. Se você treinou e já ficou mais forte, o seu máximo não é mais 6. Ou 2... a primeira vez. Então o que, que você vai poder fazer? Você vai conseguir fazer mais repetição. Aí que você faria mais as. Você poderia fazer mais uma repetição no próximo. Por quê? Você descansou, você já consegue mostrar isso. Então fez 3 de 5 no, no próximo você tenta fazer 3 de 6 tá? não, não conseguiu fazer 3 de 6 né? você tem que fazer 6 faz tipo você conseguir 6, 5, 5 manteve 2, 3, 5 e uma com 6 um, aí é, a sua missão a partir de agora é para manter as séries iguais só com 6 7, 9 deixa deixar 5 você sempre vai ter que levar as menores para ficar igual a uma maior e igual a 3 séries 6, 5, 5 aí você vai ter que fazer essa e essa com 6 então nos próximos treinos, tenta aumentar essas duas, deixa essa aqui quieta, continua com seis e tenta aumentar as outras duas que estão com cinco. Chegou as três com seis, não importa se demorou um treino, dois treinos, para você deixar ou e mais, para você deixar as três com, com o mesmo número. Chegou as três com o mesmo número, aí você faz a mesma coisa com o próximo número. E pode ser assim, que para você passar para seis, você teve que passar em três treinos diferentes. Aí para sete, pode ser que você conseguiu de um treino para o outro. Tá? Isso aí é muito variável, vai de pessoa para pessoa... Pode, ser, pode acontecer com a mesma pessoa essas duas coisas, beleza? Não, não importa. O que importa é que você está conseguindo progredir. Agora, digamos que você fez um treino com 3 de 5. No próximo treino você não conseguiu fazer 6 em nenhuma nenhuma série. Nenhuma, nenhuma. Uh... É, digamos que você não conseguiu fazer em nenhuma série. Cara, se você não conseguiu fazer em nenhuma, você tem até duas semanas para poder aumentar o seu número de repetições, beleza? Você não precisa fazer de uma... Uh, de, de um treino pro outro, em até duas semanas, se você não, não conseguir aumentar, aí pode estar. Em três semanas, na verdade, nem duas, em três semanas, se você não conseguir aumentar nada, aí pode ter alguma coisa errada, beleza? Uh, a internet tá ruim, galera? Aqui, ó, pausado devido à baixa conexão. Caramba, cara, deu zoou aqui. Eu vou tentar soltar essa parada no YouTube aqui. Se, se o celular. Como é que fala? Permitir. É que o meu celular deu ruim, o celular que eu tava, eu tive que comprar esse aqui de emergência pra eu não ficar sem, até pra eu fazer aqui o Q&A e tal, e pelo visto esse celular aqui não, não tá conseguindo, velho, levar a parada, mas... Enfim, tá travando pra todo mundo? Tá, tipo, dando ruim aí pra todo mundo ou como é que é? Fala aí pra mim nos comentários. Eu acho que eu vou ter que fazer o próximo Q no YouTube, hein? Acho que não vai dar pra fazer aqui não. Essa aqui é legal. Essa aqui é interessante. Uh, vamos lá. Ô João, sai da. Sai da. Fecha o Instagram e abre de novo. Às vezes é pra você, porque. Existe alguma genética mais favorecida para o street workout? Uh, essa aqui é interessante, essa perguntinha é legal. Seguinte, sim, sim, para tudo tem genética, né? Senão, uh, se, não, se não tivesse genética, todo mundo seria um atleta de elite, não teria um primeiro lugar, teriam vários primeiros lugares, né? todo mundo seria primeiro lugar numa competição, se não houvesse esse tipo de coisa. Treino é muito bom, o treino faz você avançar com certeza. Mas tem pessoas que vão avançar mais rápido, tem pessoas que vão avançar mais devagar. Todo mundo consegue resultado, todo mundo consegue avançar. Mas tem pessoas que vão, vão conseguir resultado, um resultado em um mês que uma outra pessoa conseguiria em seis meses, né? Mas isso não é pra tudo. A genética tem coisas que tu é melhor, tem coisas que tu é pior. Isso aí, enfim, pra todo mundo é assim, tá? Então, pro street workout tem, assim como todo o resto. Pra musculação, pro crossfit, pra tudo tem essa questão de genética. Eu, por exemplo, acredito que a minha genética não é boa para movimento de ginástica. Eu acredito muito nisso, tá? Eu avanço muito lentamente, eu demoro para conseguir as coisas. E... Mas, assim, eu gosto de fazer. É o que eu gosto. Eu, eu me daria melhor, com toda certeza, do mundo em calistenia weighted. né? Calistenia com peso, os movimentos básicos com peso. Com toda certeza, eu conseguiria fazer melhor, eu conseguiria avançar mais. Porém, não é a minha verdadeira paixão. Eu gosto mais de... Ginástica, então assim, independente da minha genética, eu tô fazendo uma parada que eu curto, beleza? Agora, tem pessoas, né, isso aí é até discutível, por quê? Quando alguém chega aqui no meu conteúdo e fala assim, ah, Rondo, mas você fala pra descansar 3 três, três a 5 minutos, são dois exercícios por grupo muscular, não pode chegar até a falha, uh, tem que prestar atenção na forma, e você tem que fazer o exercício explosivo, mas... Eu conheço um cara que faz tudo lento... Ele chega até a falha o treino inteiro... Ele tem vários exercícios diferentes no treino dele... Ele faz várias séries e repetições... Ele descansa um minuto por série... E cara, ele é um atleta de ponta... E ele tem resultado... E ele faz isso, isso e aquilo... Aí que a gente entra na questão de genética... Escuta essa... Desde que você dê estímulo suficiente para o seu corpo se desenvolver... Ele vai se desenvolver naquela tarefa... Então, pra uma pessoa que tem uma genética melhor... E ela dá um estímulo aí qualquer... E esse estímulo qualquer é suficiente para ela chegar onde ela quer, ela vai chegar onde ela quer. Por conta justamente da genética dela. Não é todo mundo que tem a genética boa para fazer as coisas. A maioria das pessoas não tem a genética mais abençoada do universo para se desenvolver. Tá? A maioria das pessoas tem uma genética normal. E aí que entra o treinamento com regra, com um monte de coisa. Né? Para a maioria das pessoas é o que vai funcionar. tá? Então o cara teria que trocar, o cara teria que treinar a força de um jeito padrão. Agora, se essa pessoa que tem uma genética muito boa e ela se desenvolveu muito com qualquer coisa, o... uma pessoa, se ela fizesse o treino padrão, ela ia se desenvolver muito mais do que fazendo qualquer coisa. Se a gente for pegar os ginastas, o uh, ginasta treina com treinamento padrão de força. O ginasta não treina de qualquer jeito, ele não fica... Uh, treinando lá, fazendo o movimento até o movimento sair. Não, o ginasta faz o treinamento padrão de força. E é aí que ele se desenvolve. Então, se a gente pegasse um atleta de calistenia, de ponta, de qualquer jeito, porque, não falando mal, mas a maioria, eles ficam lá tentando as coisas até sair. Tem muitos atletas bons de calistenia que conseguem treinar desse jeito. Mas se a gente pegasse um treinamento periodizado, de força, com todos os quesitos ali, dos mesmos que os ginastas usam, que eu ensino aqui pra vocês, o cara ia conseguir se desenvolver. Então, o cara com certeza... E ia ter desenvolvido muito mais do que ele está hoje. Então, às vezes você vê um cara que você fala assim, nada tá no nível uau. se ele tivesse treinamento, ele estaria tá de nível mais ou ainda. Se a gente for pegar o os alguns caras pegar o o Victor Canino, o André Lara, o Alexander Denco, o RX, todos eles fazem de força, eles fazem treinamento periodizado. Se você vê tem vistas com os caras no YouTube, né? É, é claro que eles falam russo, não falam italiano, é, é claro que. E nem tem legenda as paradas, mas às vezes eles fazem umas paradas em inglês e aí dá pra você entender, pra quem fala inglês. E aí se, os caras falam, não, eu periodizo, eu não treino pesado a semana inteira, eu tenho dias leves e dias pesados, cada um é diferente. Você vê que os caras manjam dessas coisas, ou pelo menos eles têm um treinador que manja. O próprio André Lorosa, né? Ele, é, tem um Q&A dele lá no YouTube que ele fala, que ele periodiza, que ele faz um monte de coisa. Tem um vídeo dele que ele ficou um mês sem treinar, fazendo pré-reabilitação, né? Então, pô, pré-reabilitação é um protocolo pra você cuidar de lesão. Uh, então, assim, tipo, agora também o André Larosa tá lá com um coach de ginástica que tá ajudando ele. Uh, então, assim, o cara faz o treinamento padrão, ele periodiza, ele faz um monte de coisa. Então, assim... O treinamento padrão com certeza vai ajudar Existe genética? Com certeza existe tá? E se você tem uma genética boa, não se engane Qualquer coisa que tu fizer, você vai evoluir Mas não se engane, o treinamento padrão O jeito certo de treinar, com certeza vai te dar mais resultado Do que se você estivesse treinando De qualquer jeito, beleza? Bom galera, a próxima a partir de hoje vai ter que ser no Youtube Não vai dar pra fazer aqui não Ou pelo menos eu vou tentar fazer no computador aqui pra ver Mas esse celular aqui não vai dar não Pelo menos até eu arrumar o meu Olha, eu travou o efeito aqui, cara eu não consegui tirar, mas enfim vamos lá, vamos continuar, se o áudio tá tá, tá funcionando, entendam como um podcast, põe um fone aí, bota o celular no bolso e vai lavar a louça assim. tem um problema de coluna escoliose e lordose, treinar calicinia pode ser prejudicial ahn uh... Depende, cara, depende Depende do teu problema, cara Depende se ele é um problema Depende se é realmente escoliose, se é lordose Às vezes tá muito excessivo, tá? A escoliose até um certo grau é normal e reversível A partir desse certo grau, se eu não me engano são 10 graus uh, Ela... você vai precisar fazer algum tratamento E ela pode ser prejudicial Todo mundo tem, de, entre aspas, uh, a escoliose Tá? Todo mundo tem ali algum grau de, de lordose Na verdade todo mundo tem lordose também, né? O que você deve ter aí é hiperlordose no caso você deve ter acentuado a curvatura então até determinado grau tá normal, não, não normal até determinado grau ela não é uh, prejudicial a partir desse determinado grau ela é e aí é o seguinte eu não sou médico e cada caso é um caso tu teria que passar no médico tá? eu sei que tem um monte de vídeo melhora a sua escoliose, não sei o que com esse exercício, tem um monte de coisa assim mas e, o seu, e se o seu caso você, é um caso específico em que tu coloca um exercício para melhorar e esse exercício piora né? Você viu um vídeo, e geralmente quem posta esse vídeo não é médico também. E aí o cara te passa uma parada que vai piorar o seu problema. Então, uh, num caso normal, tá? se você já passou no médico e o médico deu o aval, com certeza vai treinar, porque não é prejudicial. Para a maioria das pessoas não é prejudicial. Mas pode acontecer de para você ser. Então, eu prefiro que tu passe no médico. Se você não sente dor, se você não sente que nada piora quando você está treinando, geralmente isso significa que não é prejudicial. Tu pode treinar. Então, se você já está fazendo treinamento e não sente nada de errado continua. Agora, se você sente que dói no treino, você sente que dói no dia a dia, depois que tu começou a treinar, começou a doer mais e cada vez tá piorando, tem alguma coisa muito errada aí, beleza? Então, a minha recomendação é que você nem fique parado, porque ficar parado pode piorar. Minha recomendação é que tu vá no médico, tá? As pessoas se enganam muito quando elas lesionam, quando tem algum tipo de problema e para, fica parado. Ficar parado é pior, tá? Ficar parado não é uma opção que vai melhorar. Pode até ser que tu fique parado, a dor passe, mas o, o problema continua o problema pior mesmo sem dor mesmo sem dor isso aí é, é muito importante tá? passe sempre no médico é, no caso eu já li alguns estudos sobre ó experiência própria a minha não pôde melhorar 100% mas for, for, fortalecer as costas com calibrilidade que provam que o exercício físico eu já li algumas revisões na verdade que mostram que o exercício físico não corrige a escoliose não pelo menos diretamente mas ele previne que ela avance se for um caso de avançar e aí eu vi que em alguns casos pode ser necessário uh, alguma intervenção terapêutica, exercícios terapêuticos ou talvez alguma inter intervenção de argumento nome, mas por exemplo usar suspensório, que é o que vai te ajudar a arrumar e tem alguns casos que não é necessário nada, que apenas com o tempo ela vai se arrumando, com mudança de costumes enfim, eu já vi, eu não sou fisioterapeuta tá, então fica difícil eu te responder com certeza isso mas eu já li revisões que relatavam esse tipo de coisa. Revisão, para quem não sabe, é um estudo tá? onde tem um conjunto de estudos. Então eles fizeram um estudo de conjunto de estudos. Pegaram vários estudos da área, jogaram lá no documento, não os estudos em si, mas eles analisaram os estudos, tá? vários estudos relacionados a um tema específico. Então tipo, pegaram escoliose e fizeram lá uma análise do que tem na literatura. Isso aí seria uma revisão. Agora, existem estudos, tá, que são desatualizados, existem estudos que são, como é que fala, duvidosos, tá, que os caras deixam de fazer algumas coisas pra realmente comprovar. Então, fica difícil, eu que não sou fisioterapeuta, te realmente te dar uma resposta certeira, beleza? Ah, oh, meu Deus, agora eu não consigo nem escolher as perguntas, velho. Oi. bom galera eu vou... esse que o enem aqui ele vai durar menos tá eu vou, vou finalizar ele aqui porque realmente tá, tá ruim que o celular eu não consigo nem escolher as perguntas ele esquentou acho que esse celular vai explodir daqui a pouco então eu vou ter que eu vou vou ter que arrumar meu celular logo e por enquanto eu vou fazer no youtube tá mas eu vou finalizar aqui, porque senão, realmente não vai rolar. Então, galera, muito obrigado aí por quem ficou até aqui, mesmo com essa travação toda. Eu espero que tenha dado pra vocês ouvirem o áudio e tal. Eu vou tentar baixar esse episódio aqui, tá pra postar no YouTube pra vocês. Eu acho que lá no YouTube não vai travar, porque aqui pra mim não travou. Funcionou de boa o tempo todo. Então eu acho que lá vai funcionar. Então, ó, vou finalizar aqui. Uh, e aí, a gente, vamos nos vamos falando aí nos próximos episódios, beleza? Então, tamo junto e até a próxima.